0: Всем привет, в эфире Похоже, я фотограф И сегодня у меня одного гость Андрей отдыхает, Ваня отдыхает И вместо них сегодня будет Прекрасный, великолепный Максим Зарецкий из Авторкаста Поаплодируем ему.
1: Ура, ура, на самом деле не ура. Максим,
0: знаешь, что отвечает меня от тебя, помимо очевидного?
1: Не знаю, ну, ну, проясни. Назови
0: очевидное сначала. Ну, я не геолог, знаешь, (laughs) хотя бы поэт. Вот это последнее, что мне пришло в голову. (laughs) Я могу напеть заставку из нашего подкаста, а ты не можешь.
1: Я вообще предпочитаю не петь, иначе вам буду заносить деньги, чтобы я больше никогда этого не делал. Отличная
0: бизнес-модель.
1: Собственно, почему я позвал Максима, тут...
0: Был январь, была традиционная январская выставка СС, на которой ничего не показали. Но кое-что все-таки было, и о этом кое-чем, об этих новых штуках, на которые мы будем смотреть в 2020 году, я хотел бы поговорить. Почему поговорить именно с Максимом? Потому что Максим – известный, скажем так, аналитик. Ой, боже, ужасная Рынка фраза. техники. Да, я поэтому ее и употребил. Ужасная фраза. Максим ведет канал «Фото душнило». Обязательно подписывайтесь. Это самый душный канал в Телеграме, и он этим прекрасен, потому что он берет своей душнотой. Чтобы вам вообще этот подкаст было комфортнее чувствовать и чтобы, так сказать, прониклись, я вам советую с самого начала закрыть все форточки, выкрутить отопление и возможность надеть полетели на пакет на голову, тогда вы вот почувствуете да, подкаст да. таким, каким он задуман.
1: При этом идея такая, что Максим ненавидит всех производителей фототехники примерно одинаково. Ну,
0: все-таки чуть меньше ты ненавидишь что они
1: На самом деле у меня самые теплые отношения к Фуджи, если уж на то пошло. Хотя у меня их камер нет никогда. И, наверное, не будет по рабочим причинам, но уж как сложилось. Как сложилось. Давай про
0: рабочие причины. Ты все-таки не фотограф, в первую очередь, ты
1: снимаешь видео. Правильно. Я на самом деле снимаю то и другое. В последнее время больше снимаю фото, но да, мне достаточно важно наличие хороших видеофункций, и причем хороших значит, не знаешь, не типа, чтобы у меня обязательно 10 бит было. Мне вообще на это, честно говоря, плевать. Хороших с точки зрения того, чтобы они были очень удобны в использовании. А какое фото ты снимаешь? Я снимаю. Вот у меня сейчас ASMS рабочая камера, причем Марк 1, не Марк 2, потому что Марк 1 удобнее держать именно с точки зрения фотокамеры у S2 более такой хват под видеокамеру похожий. Вот. И очень многие люди там, когда сейчас рассуждают про видеофункции, говорят, вот там у этого производителя есть 10 бит. А на самом деле вот это прям чуть ли не определено. На самом деле 10 бит, большинству людей нафиг не надо, они свою семьей работать не умеют. Потому что сколько я видел видеографов, которые покупали себе камеры, снимали видео в так называемой логированной гамме, это низкоконтрастная гамма, чтобы с ней потом работать на монтаже, И красить как Они даже с этим работать не умеют. каким им 10 бит? В общем, Максим сразу взял с места карьер и решил
0: выкачать весь пост моментально. Ну, это на самом деле мы
1: плавно подводим к нашей первой теме, я думаю. Но я просто хотел обозначить такую некую вещь, что очень многие камеры сейчас, даже не очень хорошие, даже не очень, так скажем, хорошо предлагающие функции за свои деньги, вам действительно будет сейчас сложно купить Плохой фотоаппарат, они все нормальные. Да, что правда, то правда. Берешь свежий и все нормально. То есть, вы покупаете актуальную, просто актуальную технику, относительно даже актуальную вы получите с коммерческой точки зрения абсолютно адекватный инструмент для зарабатывания денег. Были бы у вас прямые руки. Это не из серии, что там типа вот этот аргумент, ой, ну фотограф сможет снять там на любую фигню. Это на самом деле не так, удачи снять летящую птицу на фотокамеру с контрастным автофокусом, но тем не менее, если вы адекватно подбираете как бы вещи для своих задач, реально плохую камеру купить сейчас очень тяжело. Я старался. Скажем так. И ты смог.
0: Ты же купил Sony, значит, ты нашел да,
1: нашел. Да, все,
0: все, да. Ну, рассказывай, Sony a4r. Что ты <свят> скажешь про эту камеру? Подожди, я сначала сразу вопрос скину дополнительно. Я тут написал в Твиттере, что собираюсь мигрировать на беззеркалки, и мне один чувак написал, что типа нет смысла брать Sony альфа 73, имеет смысл брать Sony альфа 73R. И Не согласен. Я вот хотел бы про это тоже поговорить. Твои взгляды вообще на всю актуальную линейку Sony, потому что ты в этом варишься, Я думаю, что ты можешь более-менее адекватную ретроспективу и перспективу нарисовать. Мне
1: кажется, мне кажется что смотри, во-первых, чтобы вы понимали, эти данные, которые... Ну, это, как говорят на Западе, анекдотика evidence, такие доказательства, очень косвенные и не подкрепленные реальными данными, потому что у меня в канале есть очень большой про это пост. Очень сложно понять, как на самом деле фототехника продается, и производители не помогают. Замечательный пост. Очень хороший. Мне вот. Вообще не помогают с этим. Но, а если верить... Людям, которые работают в ритейле, которых я знаю, которым я доверяю, они уже не раз и не два говорили какие-то действительно правильные вещи мне. Они говорят, что у 7-3 по отношению к другим камерам какое-то бешеное соотношение продаж. То есть там ближайший конкурент 7-3 среди фулфрейма там продается в соотношении чуть ли не 4 к 1. То есть на 4 проданные сеньки приходится следующий бренд на букву К, вот. И не потому что там что-то такое, а потому что ну реально это страшно удачная модель по соотношению цена-возможность. При бренде букву К это Xiaomi. Ну да, скорее всего. Кстати, у Xiaomi есть зеркалка, Зря ты смеешься. Микро 43 Я не смеюсь, я на полном серьезе. Вот. Я прям знаю. И прикол весь в том, что это хорошая репортажная камера, это хорошая видеокамера, то есть, если ты гибридку снимаешь, это очень хороший начинающий, ну, не начинай любительский full фрейм потому что он стоит там сейчас 130, его можно найти. Это очень хорошая цена. Вот, и самое главное, у Sony есть плюс, которого сейчас нет ни одного производителя, потому что они все молоды, несмотря на то, что там Nikon и Canon, да, это то, что у Sony огромный парк без зеркальной оптики нативной. Причем не только от самой Sony, потому что самый популярный объектив в России вообще не Sony, это Tamron 2875 в 2.8. Вот. Такая история. Так,
0: каши что с четверкой? Я... Ты часто про нее пишешь твои чаяния по этому поводу. Давай сначала вкратце перечислим характеристики. Это 60 мегапикселей, правильно? Да. Это сколько там кадров в секунду? 10 вроде 10? бы. 10 в серии. Это
1: с каким же затвором? Электронным? Это на механике. Причем с трекингом, с замером экспозиции, то есть, не такой, знаешь, не серии 10. Честные, короче. Честные, да, честные 10. Ну, и что ты про нее думаешь? Ну, я ее себе хочу купить. То есть, смотри, история такая. Вообще, я топлю за эс Потому что у эски есть несколько преимуществ, из-за которых я на ней до сих пор сижу. Во-первых, у ЭСК-видео. И несмотря на то, что она Давай сразу в... поменяем. Мы
0: часто говорим про Sony потому что Ваня снимает на Sony Alpha 7.3. Но давайте-таки проясним. Соня Альфа Alpha... 7S. 2 правильно? Первое.
1: Это очень уникальная модель э, до сих пор, потому что у нее очень маленький по меркам беззеркалок сенсор. И вообще профессиональный Ну То
0: есть смысл, да, разграничения, что вот s это те, которые с маленьким
1: разрешением, r с большим, а, соответственно, не s не r это со средним. Да, это типа оптимальное разрешение. И у S, у нее уникальное позиционирование, их до сих пор очень хорошо берут, их до сих пор не снимают, с продажи и с производства, потому что они популярны. Потому что, смотрите, эта камера. У нее 12 мегапикселей всего, но у нее очень большой пиксель. И поэтому, во-первых, она пишет видео всем сенсорам, не пропуская пиксели, не, ну То есть, она вот пишет как есть, один в один сенсором 4К и 1080. И поэтому картинка получается очень четкая на видео. В а каком году она вышла? Она вышла в 2014 году, если мне не изменяет память. Ну То есть, они для... Третьей э,
0: итерации Sony Alpha не выпускали S-версии пока.
1: Да, пока не выпускали. Они, скорее всего, ее пропустят. Я даже сомневаюсь, что она будет называться S, потому что изначально ее под видео никто делать не планировал. Просто Sony делала камеру с максимально высокой светочувствительностью. Отсюда буковка S. Sensivity, типа чувствительность.
0: А R что значит?
1: R-резолюшн, разрешение. Uh-huh. Right. И uh, так получилось, что поскольку сенсор маленький, процессор мощный, и логично навернуть на это было хорошее видео, она полюбилась видеографом, и я практически уверен, что 7S не будет называться S. Она будет называться 7V или 9V, может. Я не знаю. То есть это будет уже модель, сориентированная больше на видео. Потому что если сейчас, например, снимать на ту же тройку и снимать не в 24 мегапикселях, а в 12, в принципе, по светочувствительности камеры идентичны. Может, они немного в динамическом диапазоне друг другу проигрывают, но вот сенсивити уже не имеет никакого смысла. Сейчас все соневские сенсоры хорошо снимают в темноте. А говоря про R, у R есть... Вот два момента, которые меня сейчас склоняют к покупке Эрки, не дожидаясь Эску. Потому что четвертую Эску обещают к осени. И это звучит реалистично. четвертый Эске обещают, что там будет 4К 120 FPS, что там будет 10 бит, что там будет еще какая-то фигня. И я почти, я даже не почти, я абсолютно уверен, что там будет, как и в Панасонике, Эрки, воздушное охлаждение. А какое там будет разрешение, как ты думаешь? Я думаю, они будут делать либо 24 мегапикселя, либо они сделают 18. То есть, скорее всего, 24, потому что под видео тебе желательно все-таки кратно увеличивать размер матрицы. По этой причине, ну, очень удачное видео у 7.3, потому что оно пишется-то изначально в 6К, а потом камера его выжимает до 4К. Она поэтому очень четкая получается. И они, наверное, оставят 24 мегапикселя. Плюс косвенно на это намекает Альфа-9. Потому что в альфа 9 стоит сенсор, который разрабатывали не для фотокамеры в первую очередь.
0: А еще же новая Альфа-9 выходит, правильно?
1: Она уже вышла, альфа-9.2, в ней нет никаких больших изменений, потому что это такой больше минорный апгрейд. Ну,
0: чтобы просто
1: к Олимпиаде что-то выпустить новое. Да, они там обновили интерфейсы беспроводные, проводные, они там обновили автофокус, он стал еще лучше, и они, самое главное, там дожали динамический диапазон на базовых ISO, потому что он у девятки был так Ну, сильно. Ну
0: да, понятно, потому что она же спортивная и репортажная. Ну, то есть надо сразу уточнить, что альфа-9, это, по сути, первое, первый полноценный конкурент таких камер, как Nikon D5 и Canon 1, в общем, серии единичка. То есть, это действительно вот такого уровня камера, которая снимает скорость скорострельности с сумасшедшим автофокусом, а динамический диапазон у нее немножко порезан именно вот в угоду да. этой производительности. Так что же получается? Ты ждешь четверку и почему?
1: Не, ну, нет, такую. я ждал S, но сейчас я хочу 7R4 взять, потому что я от S не жду видеофункции, они мне не нужны, меня устраивают. В общем-то, те видеофункции, которые есть в первой эске и есть в четверке. А, то есть, ты второй камерой возьмешь, ты не будешь продавать первую. Нет, я оставлю эску, она мне очень нравится, замечательный совершенно фотоаппарат. И тем более вторая туша, которая... Понимаешь, у которой RAW 12 мегабайт весит? Это в поле, когда тебе надо пакетно обрабатывать кучу фотографий. Скорее плюс, чем минус. Вот. У ЭРКи есть преимущество, о котором мало говорят в фотопрессе. Потому что фотопресса смотрит на продукт, как на продукт. Ей, в общем-то, на самом деле на кейс реальной жизни наплевать. Поэтому, например, очень хвалят камеры Panasonic, которые действительно прикольные. Но у камер Panasonic беззеркальных, фулфреймовых, у них же совершенно анимичный автофокус. Его почти не существует. Он очень плохой. И э, в реальной жизни эти камеры никто не берет. Хотя у них очень крутые характеристики по видео. У них очень классные характеристики по пыле-влагозащите, У них действительно хорошие сенсоры. Но толку-то, если ты сфокусироваться на объекте не можешь. То есть, ну, такое. Это с реальным миром не бьется. Хотя камера на бумаге классная. И с Эркой связан весь прикол с, с тем, что да, там разрешение, да, там FPS, да, там новые алгоритмы, да, там видео, да, там, кстати, автофокус по глазам в видео. Это, на самом деле, дико крутая фича, если подумать.
0: А, я не знал, что даже видео его нет. Я видео-то и так не снимаю сам практически, поэтому очень хорошо, что ты сегодня есть, потому что можешь все эти видео нюансы прояснять. Мне, кстати, часто это что я про видео ничего не рассказываю в обзорах
1: фотокамер. Особенно с 7R4 именно в том, что там есть фокусировка на глазах именно в режиме видеосъемки. Это очень здорово, это на самом деле очень круто.
0: А в других камерах беззеркальных это есть? В которых я
1: Я не могу сказать за Кена на Нико, но айтрекинг последней итерации, который у них был, все равно Соневскому проигрывал достаточно сильно с точки зрения точности и самое главное, как это сказать, плавности своей работы, потому что у Sony же есть на новых камерах третьих и четвертых фишка под названием realtime АФ. Да, беспрерывное Когда камера сама понимает перед тобой объект, перед тобой лицо, перед тобой глаза и переключается между этим. И я не могу сказать за себя, потому что у меня нет камеры с этой функции, но у меня очень хороший друг, он работает фотографом на матчах Рубина, у него кропнутая Альфа 6400, на которую он снимает, ну, потому что он может надеть телевик и а получить там не 200, а побольше, что называется, и он прям в диком восторге, он говорит, да, управление автофокусом на Sony i6400 полное говно, мне оно не нравится, но я в него и не лезу, потому что RealTime AF все фокусирует за меня, вот такая у него позиция. А возвращаясь к четверке, у нее есть кроп режим. То есть смотри, ты покупаешь фотокамеру. Вот она у тебя фулфреймовая. Она у тебя выдает 60 мегапикселей. Круто, здорово, классно. Но, допустим, ты купил объектив 24-105. Вот у меня сейчас это будет мое основное стекло. Я его уже заказал которая 24-105 F4 Sony, потому что я очень не люблю менять объективы, я стараюсь максимально универсально закрыться, никогда не знаешь, что будет на съемке, и пока ты будешь там в фотосунке копаться, ты просто пропустишь момент. И, о, у тебя 105, тебе мало, ты переключаешься в кроп-режим на R4, и у тебя это полноценная 24-мегапиксельная кроп-фотокамера. На D850 это тоже есть. Я этим пользуюсь постоянно. Но у тебя самое главное – стопроцентное покрытие точками автофокуса всей зоны.
0: Ну и в D850 тоже, соответственно. Ну, и в Z7, по-моему, я думаю, что должно быть. Но это фирменная фишка Nikon, называется предкроп. То есть, ты нацепливаешь либо кроп-стекло, он автоматически понимает, что это кроп-стекло, и переключается в этот режим. Либо ты цепляешь full frame стекло и уже там принудительно включаешь. Но на зеркалках у тебя затемняется область... Ну, да, виньетирование, которое ...которая в кадр, да. А без зеркалках это более удобно, потому что у тебя... Sony
1: автоматом ну, кропает. Ну, да,
0: и Nikon тоже. То есть, это реально полезная функция. Я очень часто пользуюсь, когда снимаю всякие концерты, и вот там нужно где-нибудь чем, чем 200 миллиметров. а покупать темные
1: телевики... 400 миллиметров, да. Или тем
0: более 400 миллиметров за полмиллиона и таскать эту дуру. Я поснимал как-то футбол на Nikon D5 и и 2,8, я не представляю, как это вообще можно таскать сюда, это реально очень много весит, мне кажется, килограмм. 8. Ну, как это не удержать? Там
1: это нельзя в руку держать. В руках ты боинц сломаешь. Это все, конечно. Ну... Да, только в штативе и мы на, поте. на телескопической ноге стоит. Но история вся в том, что вот мне в четверке очень нравится: что, несмотря на то, что там 10 FPS это абсолютно адекватная репортажная скорость. Там абсолютно адекватный трекинговый автофокус. Он, конечно, не на уровне альфа-9, но на уровне тройки. А у три с этим все в порядке. То есть, ты получаешь камеру на все случаи жизни. По
0: той же причине в свое время взял D850. Да,
1: это, в общем-то, соневский аналог D850... Только в отличие от D850, он размером все-таки с альфу, для меня это важно. И больше разрешения. Вот, у него больше разрешения, да, мне на это наплевать. Мне очень нравится автофокус, что они не стали там как-то автофокус ограничивать, он полноценный автофокус со старших моделей. То есть, сейчас я наблюдаю тенденцию, что очень многие фотографы на Западе, которые занимаются съемками природы, ну, Nature-фотографы, они берут себе R4 даже второй тушей, даже если они не снимают на Sony, потому что, считаю у тебя и кроп, и full frame в очень большом разрешении, и трекинг, и 10 FPS. Ну
0: да, вот как раз когда говорил о своем знакомом фотографии, который снимает матч рубина на кроп, я тоже в первую очередь подумал о том, что, блин, а нафига, если можно просто включить, ну повесить многопиксельную...
1: Тушку. Он пока не, не, не настолько богат, чтобы брать четверку, так что простим ему эту минутную слабость. Но суть в том, что, что четверка действительно в этом плане, я понимаю, почему она на депревью получила продукт года. Потому что очень сложно придумать кейс, где тебе ее будет мало. И справедливости ради, в 2019 году конкурентов-то особо и не было. Как бы в 2019-м все большие производители взяли затишье, потому что они, в общем-то, скажем прямо, все облажались запусками своих беззеркальных систем. Canon выпустил отличную оптику, но не выпустил под нее хорошую камеру. Вот. А Никон, наоборот, Никон выпустил замечательные, на мой взгляд, вот единственные камеры, которые могут в фулфрейме стать альтернативой Sony, это Nikon Z. И Z6 отличная, и Z7 отличная. Они похуже в автофокусе. У них поменьше computational фич всяких, типа там real-time AF и прочего. Но, в принципе, большинству людей это нафиг не надо. Им нужны хорошие фотокамеры.
0: Ну и плюс у них поглубже хват. У них получше оптические. Ну, не оптические, это viewfinder. Электроны у них получше это важно, да.
1: Они, да, они вот самое смешное у Sony покупают. Собственно, в четверке стоит тот да. лишь что стоит Nikon их.
0: Ну, Никону молодцы, что в этом плане не пожадничали. И что-то мне еще... А, мне очень понравилась скорость работы интерфейса. Я сравнивал с Sony Alpha 7 III Z6. И Z6 просто какой-то... Он реально очень быстро работает. Я никаких задержек не видел. D850, скажем так, быстро не работает. А учитывая разрешение маленькое, то есть у тебя все быстро снимает, быстро все показывает. Мне очень впечатлило, как я отснял длиннющую серию из RAW, штук 100, наверное, нафигачил непрерывно. Я фокусировался на лице, просто тестировал автофокус по лице. Мы танцоры писали. Я, значит, все это фотографирую, все это в реальном времени фиксируется, забивается буфер вот этим огромным количеством равок. Я потом, соответственно, открываю все на камере, и оно сразу, моментально, мне все дает показывать без каких-либо лагов. И меня это очень впечатлило. Это реально очень круто. Кстати, мне очень интересно, как в этом плане будет себя альфа-четверка, потому что такое количество мегапикселей, процессор должен быть уго чтобы их ворочить прям вот полноценно, быстро и не сбивать буфер.
1: Там очень сильные, как бы на лаги не жалуются у Sony. Правда, у всех без зеркалок. Я так понимаю, это связано с тем, как устроено питание самой камеры. У них очень долгий процесс включения. Это у всех без зеркалок. Они включаются гораздо медленнее, чем включаются зеркалки. Ну, угу. зеркалки вообще по сути, не включаются. Это просто кнопка блокировки, по большому счету. Да-да-да. А без зеркалки они все таки именно включаются. И это прям заметно дольше, даже на очень быстрых камерах. Плюс у Никонов есть еще один плюс перед Sony. Поскольку у Никона нет рынка видеокамер, которые им надо все-таки искусно защищать, в отличие от Sony, Canon, Panasonic, даже Olympus, а это все компании делают видеокамеры, помимо всего прочего. Никон не делает видеокамер, и поэтому он, в общем-то, от души навалил в свои туши видеовозможностей. Он повесил туда честный Раф, он повесил туда 10 бит. Да, тебе нужен рекордер. Да, это очень непрактично, на самом деле, часто с рекордером. Но такая возможность у тебя, тем не менее, есть, и ты за нее ничего не платишь, если тебе, конечно, не нужен прорез. где тебе надо лицензию заплатить авторам ProRes, а не Никон. Да, справедливости
0: ради я практически... Я вообще не могу вспомнить никого даже блогеров, кто хотя бы рассматривал бы Nikon Z для видео, хотя я всех от всех
1: слышу, что... Ну, почему? Потому что экосистемы нет. Потому что вот я покупаю Семеску, у меня тут же клетки, батарейные ручки, батарейные какие-то фишечки и, самое главное, оптика. У Sony есть PowerZoom, у Sony есть огромное количество оптики под видео исключительно. То есть, ты можешь на нее, конечно, фото снимать, но она вообще больше под видео сделана. И самое главное, у Sony есть э, видеокамеры, которые у тебя как бы включены в одну экосистему. То есть, я завтра, если пойду, куплю Sony ZX9, ой, FX9, их новую видеокамеру, которая 10 тысяч долларов стоит, я объективы могу ставить на Семеску, потому что и там, и там E-mount, и у меня будет b на одной камере, и основной футаж на другой камере. И они будут использовать примерно все одно и то же, от аксессуаров до батареек. Это удобно. Слушай, я вообще хотел
0: дальше покануть, говорит, Раз уж мы затронули Никона, можем начать с Никона, на Canon перейдем чуть позже. Тем более Canon показал только одну камеру по большому счету.
1: Я, кстати, про Nikon еще, про видео, что хотел добавить напоследок, что при всех минусах того, что у Никона мизерная экосистема, Nikon, мне кажется, если все-таки им хватит ума развивать именно видеооптику, ну, по крайней мере, уговорить, например, тот же Фуджион выпустить на The Mount какие-то стекла. Потому что это очень смешная история, что Фуджион выпускает оптику на Sony Alpha. У них прям есть специальная сайн-линия оптики Фуджион. Но она не выпускает эти линзы на Фуджи. Потому что там кроп.
0: Какая ирония.
1: Вот такая вот история, да. Ну давай поговорим про Nikon. К тому же ты написал обзор на за 50, на мой взгляд, очень хороший.
0: Ну я бы его не стал перехваливать, мне кажется, за 50 такая камера, которая Нужна узкой группа людей, она представляет свой вымирающий класс кроп любительских тушек. И по большому счету ну, я не, не думаю, что она станет народной камерой, такой же, как стал, допустим, там, не знаю, d 700 какая-нибудь. Да,
1: 6000 та же.
0: Да, и вот, ниша бы очень история, и надо очень четко понимать фотографию. И в целом, я просто читал комментарии на Фейсбуке, мой пост перепостили всяких фотосообщества, посмотрю, что там люди пишут, что они до сих пор живут в мире, где зеркалки рулят, где смартфоны снимать не умеют, и пишут прочую дичь, которые... они даже не понимают того, что хотя я прямым текстом сказал, что никак не влияет наличие зеркала на качество изображения, влияет исключительно на автофокус. И таких людей огромное количество. Но, тем не менее, мне понравилась за 50 почитайте обзор, что ссылку мы приложим, это хорошая камера для владельцев D600, D750, наверное, даже если вы не снимаете портреты, и точно идеальный вариант для того, чтобы перейти из D5000, D3000 и D7000 вот этих вот серий, ну, объективно, это хорошая камера. Единственное, что я вот по поводу оптики возразил бы. На самом деле, мне кажется, что оптики под Nikon Z все-таки много, потому что то, как работают переходник в TZ, мне лично очень нравится. Я тестировал Nikon Z 50 с телевиком 72 на 2.8, с 2470 стареньким своим, и... 35-1.8-кропным знаменитым Glorious. Ну, и совсем он прекрасно работал, потому что, по сути, в ТЗ-это просто удлинитель контактов, там нет никакого слоя. Ну,
1: то есть... Но там нет логики как таковой, да, инструкции в камере сидят. Чуть-чуть
0: потери по автофокусу, на который любитель, прям скажем, не почувствует. Вот. Это первый момент. А второй момент... В ней нет отвертки.
1: Это, да, это серьезная история.
0: Никон, конечно, очень наказлил в свое время всем тем, кто пользовался там D3000, D5000, тем, что не ставил туда мотор автофокуса, и, соответственно, похерил если называть своими именами, очень сильное преимущество того, что у 60 лет менялся байнет, то есть ты не можешь использовать старую автофокусную оптику, типа, ну без мотора, без отвертки, автофокуса встроенная саму оптику, да не можешь использовать с автофокусом на этих вот любительских камерах, и на Z50 тоже. Ну, собственно, ее и на Z6 нельзя использовать, но просто надо учитывать. А так в целом
1: камера замечательная. Самое смешное, что у Sony есть три типа переходников на Amount, который ей в наследство от Minolta достался. И это, значит, переходник обычный, вообще без всего, ну, типа колечко. Это переходник автофокусный с зеркальцем, чтобы у тебя уже все работало примерно как в STL-камере и у них есть официальная отвертка... Я когда пытался разобраться в этих
0: э, соневских переходниках, я думал, у меня сейчас котелога знаменится, я поэтому просто не стал ничего писать в обзоре за 50 про конкурентов, потому что потому что сейчас не разберусь Ты, Да,
1: потому что куча опций. Потому что, ну, типа, если у тебя парк стекол с отверткой, нафига тебе переходник с отверткой? А если у тебя, наоборот, типа, куча старых стекол, ну, да, можешь переплатить, купить с отверткой, тебя никто не ограничивает. И меня это удивляет. что мешало просто взять и скопировать конкурента? Никто же не умирал от этого. Справедливо.
0: Ну, в общем, помимо Z50, которая была относительно давно уже, на самом деле, показано и анонсирована, и уже появились первые обзоры, помимо моего, Никон показал Best sign это, это очень интересная камера. Она не то чтобы очень хорошая, но именно очень интересная, потому что это... Так, у тебя интересная интерпретация вообще причин появления этой камеры. Давай ты ее сразу выдашь, и я скажу, что я думаю по этому поводу.
1: Смотрите... Появилось два анонса у Никона. Прям почти очень рядом. D780 и D880. Ну, D880 не анонс. Да пока Ну, утечка, но мы все знаем, что утечка в мире фотографий, это просто кто-то на заводе слил руководство пользователя. Это так работает. Так что мы будем считать, что она есть. Это фактически взяли Nikon Z6 и Nikon Z7 и засунули в очень знакомые фотографом, классическим D750 и D850. И получилось две новых камеры. И говоря про 780-ю... Никон за 6 классный, классный, D750 классная. да я на нее два года снимал, она мне безумно нравится, отличная камера. Народная такая. Да. Мы ее с другом со слезами на глазах продавали, потому что там был совершенно волшебный 3D-трекинг, у нас был телевик семьдесят двести, отверточный телевик, я подчеркнул Никон. Вот. совершенно прекрасный, который давал отличную пленочную картинку. И все здорово в этой камере, все классно, все как у Z6. Проблема одна: она стоит тысячи долларов.
0: Зато на нее не надо покупать переходников ТЗ. И XUD, кстати,
1: тоже не надо покупать. Там, по-моему, SD-карточки, если правильно помню. Да, там SD. Ну, они ту же начинку оставили, что 750-ка, там, где не надо что-то делать. То есть камера классная, но она опоздала. То есть, ну, я не говорю про 880 году на три а потому что это действительно такой полуслух. Но на кому она сейчас нужна? Если ты не конист и тебе нужна беззеркалка, то ты идешь покупать за семь. Или за 6 потому что их сейчас можно найти по очень высоким ценам, поскольку они ну, не очень хорошо продаются, и Nikon на них делает большие скидки. Да, я видел предложение Nikon
0: Z6 плюс 1430 на 4, очень хороший ширик,
1: за 190 тысяч всего.
0: Ну, объектив плюс, да. И переходник еще там уже, по комплекте шел. Это реально очень хорошее.
1: Да, FTZ докладывают вообще ко всем камерам. То есть, купить камеру без FTZ-адаптера очень тяжело. Его сейчас во все кладут. нет Если это если ты не конист и ты хочешь прыгнуть на беззеркалку, если ты хочешь просто купить свою первую репортажную камеру, а D750 покупали очень многие начинающие репортажники, типа меня, да, которым надо было, ну, такую камеру, ну поснимать. Потому что 3D-трекинг, потому что разрешение. Там стояла матрица с сестра той, что стояла в первой Альфе 7. Это была очень хорошая матрица. Вот. Видео было анимичное. Но кого это волновало тогда в те годы? Хват был фантастический, очень удобный. Эргономика роскошная совершенно. Мне очень нравился 750, я еще раз подчеркну. Но этот человек сейчас будет выбирать между 7 7.3, Которая, ну, просто очевидный выбор. Во всем интернете про нее написано. Либо он будет смотреть на Фуджи, потому что Фуджи, они... Вот у них есть имидж, типа, мы фотоаппарат, прям вот фотоаппарат. Прям, смотрите, ручечки, колесики, кнопочки, все, как вы любите. Но, либо этот человек будет смотреть ну, в сторону каких-то вещей, которые, опять же, на скидках постоянных, типа того же за 6 А людям, у которых есть 750, 780, не нужна им. 750 за глаза до сих пор. У нас есть в
0: чате человек, который как раз собирается продавать 750 и брать 780. Ну, возможно, 780 он убирает. И его резон такие. Он хочет сохранить отвертку. Ну, это да, это важно. Хочет остаться с SD-карточками. Он не хочет терять фрагономики, почему-то вот ему удобнее. И то есть он рассуждает так. И говорит: Я хочу остаться на зеркалке, чтобы все ну, плавненько, так, нежненько. Он же... Хотя нет, он снимал за 6. Но в общем, его понял в том, что стаб ему не нужен. Это главное преимущество Z6 перед D780. А как бы все остальное в D780 плюс-минус такое же, только вот с этими плюшками в виде, короче, ее дешевле просто содержать. На нее дешевле стекла, на нее проще покупать флешки. В конце концов это у тебя есть зеркало. У зеркала иногда бывает полезно, редко, но бывает. И есть такие резон. То есть какие-то соображения исключительно такие, знаешь? Индивидуальные, я бы сказал так, из общих соображений за 6, наверное, лучше. Но бывает частный случай, когда, в общем-то, 780-е может быть интересно. И, наверное, Никон, в общем-то, ничего не теряет, выпуская ее. Потому что есть запчасти от одного, и есть запчасти от другого. Тыц-тыц, шлеп <смех> вот те камеры мечты. Продадут, продадут, не продадут. Тем более, мне кажется, в принципе, очень много людей по-прежнему пленуют мифа о зеркалках. О том, что хорошая камера, это обязательно зеркальная камера. Не так много людей переживает. Ну,
1: это не на Западе. На Западе уже давно все перескочили. В России, да, бытует. Но это, знаешь, это просто камера... Правильно существующая, несмотря на все говноедство, которое можно сейчас развести легко просто в момент, это правильная камера, потому что это камера для Legacy-пользователей, а их кидать нельзя. Sony абсолютно точно так же выпустила для своих Legacy-пользователей Alpha 99.2, которая была фактически чтобы не соврать, то ли R3, то ли R2, просто в корпусе зеркалки с тем же железом, с той же скоростью, с тем же всем. Но чтобы ты мог снимать нативно на Amount, чтобы у тебя был хват, как у Кайнера Amount, чтобы у тебя была вот эта вот система с полупрозрачным зеркалом. То есть это правильный шаг. И в общем-то, это правильно, когда у тебя параллельно есть какая-то топовая модель, на которую ты на самом деле ну, делаешь все ставки. У Никона это за 7, за 6, у Sony это R, у... а у Canon я не понял. Потому что вот Canon показал в начале самом января... Ну, мы еще
0: дойдем до Canon. Да, я еще про Никон хотел пару вещей вкинуть. Но вот
1: мы сейчас поговорим, да, это я просто мостик пробрасываю. Потому что еще Никон показал-то самое интересное. На CES он показал макет D6 долгожданный.
0: Подожди, прежде чем прийти к D6, я хотел бы еще кое-что брать про 780 и 880. Ну, во-первых, 880, она более непонятна для меня, если честно. Как бы ради чего ее брать? Потому что те, кто снимают на 850, все-таки скорее профессионалы. А 750 купили много людей, которые не профессиональные, которые просто есть деньги на хорошую камеру. То они купили эту камеру, и, может быть, возьмут себе что-то такое, перетоптаться до тех пор, пока смартфоны не покорят мир. Об этом я надеюсь, мы успеем поговорить попозже. То есть, вот такая вот камера вот на сейчас, вот как вот сейчас камеру улучшить, а потом уже как бы спокойно снимать дальше смартфонами всю свою прекрасную жизнь оставшуюся. Вот. А 880-я все-таки профессиональная камера. И она в этом плане меня вызывает больше вопросов, потому что смысл вкладываться в камеру, в которую. которая, во-первых, очень сильно подешевеет, а для профессионала это важно. То есть это обновление оборудования оно должно быть каким-то более-менее экономически осмысленным. И вкладываться также под стекла, под новый маунт, я тоже смысла не вижу. Окей, вот у тебя есть старый все это барахло, почему тебе это старый барахло все не вешать через переходник на Z7? Я не, не очень понимаю. И там слухи пока что. Я вот сегодня видел свежую порцию, там написано было, что будет сенсор не 45 и 7, как в Z7 и альфа R, Z3. 55, может быть. И какие-то слухи пошли про стаб матричный. Вот это вот мне тоже непонятно будет или нет. Если да, то это полный аналог просто дороже, скорее всего, чем за 7 потому что Z7 просто дольше на рынке. Ну, в общем, до D880 меня больше вопросов вызывает. А вот D6 это камера, которая вызывает тоже много вопросов, но по другой причине. Вот мне просто... Я никогда не снимал тех событий, для которых реально требовалось D5. То есть я, конечно, ей фоткал, и писал обзор, и опыта с ней у меня достаточно. Но вот я сейчас снимаю на D850, который автофокуса от D5. И с батарейным блоком достигаю примерно той же скорострельности. Окей, у меня камера чуть больше шумит, но после ресайза это не так существенно. Зачем мне было бы D5? То есть, понимаешь, у кого-то есть такие потребности. Окей, а зачем им теперь D6, если есть беззеркалки, которые примерно с такой же скоростью работают?
1: У тебя есть ответ на это? Это правда, потому что у D6 я вот вижу в глазах фотоагентств как человек, который работал 5 лет техническим директором информагентства и составлял закупки, и занимался вообще распределением оборудования, я могу сказать, что сейчас обе компании, Nikon и Ken, находятся в сложной позиции с точки зрения работы с корпоративными клиентами. А надо понимать, что D6 и 1DX3 – это камеры не для простых смертных. Люди, которые покупают эти камеры, в частном порядке – это единицы. Я, я помню
0: очень смешной комментарий времен 2007 или 2009 года на Яндекс Маркете. Камера тогда была D3S актуальной, угу. и какой-то чувак написал, что типа, очень хорошая камера, отличная качество фотографий. Это были плюсы, минусы. Очень тяжелый, сфотографировался моста, и он упал в реку. Нет, до сих пор смотря раз по D3S, кто целевая аудитория людей, кто тебе ненормальный, кто в личное пользование покупает <смех> <смех>.
1: <смех> <смех> да, то есть это обычные люди, которые по объему заказов сами как фотоагентство или они работают на фотоагентство просто как фрилансеры. Да, это прочность, это неубиваемость, там супер экстремальная. Еще какая-то история, хотя честно могу сказать, что у нас помер на работе 1DX, потому что в него водичка затекла через видоискатель. Ну бывает. <смех> вот. Второй плюс, конечно, это тот факт, что там ä, идет в нагрузку Nikon Professional Service. d <смех> 800 идет. Это скорее важнее, потому что как бы программа с топовыми тушами, она более расширенная, более такая. Ну, у вас более ясное отношение, когда вы агентство, и вы работаете с топовой тушей.
0: Слушай, про NPS я скажу так. Я же в июне сломал, ну, разбился, разбился дисплей на D850, я ее очень неудачно уронил, прям вот на него. И по NPS я его чинил, дай бог памяти, месяца полтора или два. То есть, понимаешь,
1: да? Да легко нпс вообще сейчас очень серьезные слухи ходят среди по крайней мере людей которые в теме что нпс будут потихонечку сворачивать это слишком дорого для никона и будут сворачивать не в той в смысле что всех кинут они будут все менее и менее и менее удобным делать этот сервис потому что например в сша никон закрыл все авторизованные сервисные центры теперь можно починиться только в центрах самого никона вот, а в авторизованных чиниться нельзя Для у американцев там такое зарево стоит, это просто неописуемая история. А говоря про D6, э, самым главным плюсом, я думаю, будет тот факт, что это будет некий понятный механизм для старых фотографов, которые ну, слишком давно в этой теме, и они больше привыкли к механике. Это легоси пользователя. У агентства куча стекол Nikon F... У них куча стекол, которые они купили там на протяжении 10-15 лет на системе. И понятно, что в одночасье, даже если им очень захочется, до следующего раунда закупок на какой-нибудь условный Sony Alpha 9 они не перейдут. Очень многие компании переходят на новую технику, когда ну, закупочные раунды проводятся. То есть, допустим, тебе купили 10 лет назад до хрена техники Canon. И у тебя был тогда бюджет. Допустим, у тебя что 10 лет назад было? Ну, не 10, 7 лет назад. У тебя была Казанская универсиада. И ты под нее мог закупиться какой-то техникой. Следующее крупное мероприятие – это у тебя Токийская олимпиада. Вот на которое тебя могут выделить денежек. Кому выделили денежек побольше, тот, конечно, меняет сейчас систему. И, например, китайское агентство Синьхуа перешло на Альфу-9 целиком. То есть, надо понимать, это огромный пул фотографов, гигантский. Очень многие спортивные команды, поскольку у них ну, с деньгами попроще, чем у СМИ, сейчас переходят на девятку. Я знаю, что Казанский Акбар снимает на Альфу-9 уже 4 месяца как. Ну, у них до этого, кстати, был Кэнон. Они ну, просто дропнули. Ну, есть у них деньги перейти на девятку. А очень многие СМИ подвязаны на тот факт, что у них там стекла на 20 миллионов рублей. Что с ним делать-то? На помойку его что-ли выбраться?
0: У нас был подкаст с Машей Плотниковой. Она как раз рассказывала. Там вообще очень много меняется в этом плане, потому что... Yeah. <laughs> Часто фотографы берут напрямую Ника на и на под мероприятие, вот эти вот все стекла и прочее. Так что еще вопрос, <свыгодно> выгодно ли агентствам держать
1: этот хлам по себе. Это от структуры конкретного агентства, конечно, зависит, но я просто говорю, как, например, в государственных агентствах работают крупных, да, там все-таки технику не арендуют, там ее предпочитают покупать в собственность. Ну, мало ли, завтра санкции трахнут, еще что-нибудь, у тебя уже все есть. Вот. Опять же, в командировке выдавать каким-нибудь военкором, но ты же им все-таки не арендную технику будешь давать. Ну, кстати, скорее всего, не Альфа, а какой вот такой кирпич поувесить. Да, я думаю, военкоры тоже на девятку перейдут. Знаешь, из-под обстрела удобнее бегать с тушей поменьше. Другой вопрос, что D6 – это камера для поддержки легаси пользователей и твоих клиентов, которые все еще с тобой. И здесь вот как раз логично перейти на Canon, потому что я не понимаю Canon. Если Nikon, я могу понять, у них D6 это топовые спортивная камера, потому что маленькая ниша, потому что у них не очень хорошо с ресурсами, ну, они реально по деньгам, они находятся в глубокой заднице, у них основной бизнес Nikon всегда был не фотоаппарат, а промышленная литография, они делали станки для печати микросхем. Ну, там как раз нужны навыки для проектировки оптики и прочего. То есть, это смежный бизнес. Они очень сильно проиграли в литографии в последние годы. Они очень сильно просели по деньгам. И фотобизнес тоже не помог в этом плане. Он по деньгам сажался очень давно. И они скованы. Ну, вот Canon. Вот он говорит. Вот у нас есть 1DX Mark III. Но мы больше не будем делать стекол для Bayonetta EF. Это их заявление. Но вот вам новый 1DX. И ты такой... Да, но вы развиваете Буинет-Р, где под него топовая туша. На что инженеры Кенна говорят, ну, вы не ждите ее в ближайшем времени. А? Я видел слухи о том, что Кенна собирается 4
0: камеры показать в 2020-м. RS, RM и еще один EOS новый просто. Который 2, да. Да, так понимаю, самопрофессиональная профессиональная из них будет РМ, если правильно понял. Ну и, соответственно, ничего-то они собираются показать, но пока слухами земля полнится только.
1: Я не уверен, что объем фоторынка позволяет выкатывать 4 камеры сразу от одного бренда. У нас надо понимать, что рынок сужается с каждым годом, и все равно 2-3 модели будет рулиться. Но говоря про единицу, с единицей смешно, потому что вот они выпускают фотик. Он большой, он такой классный, кенновский. Они говорят, у нас 20 FPS на механическом затворе, если вы не будете смотреть видоискатель. То есть, у нас его фактически нет, потому что ни один фотограф спортивный не будет снимать в режиме Live View, он будет снимать через глазок. Ну вот, то есть 16 FPS реальная скорость, реальная скорость камеры. Или заявление, у нашей камеры видеокодеки, и они там фактически взяли просто, похожий процессор от своих видеокамер, C200 или C100, и засунули его тупо в 1DX, потому что там неадекватные видеокодеки для этой модели. То есть... 4К она будет писать, RAF она будет писать, еще что-то такое. Да, 5,5к Раф. Да. И ты такой, ну зачем это нужно в репортажной фотокамере? Неужели кто-то всерьез будет за 7 тысяч долларов покупать такой громоздкий в первую очередь фотоаппарат под видеопродак?
0: Да, он же еще больше стал, чем был. То есть он раньше был больше, чем d5. Их как-то актуальная камера да. репортажная, это стало еще больше и еще дороже, по-моему. То
1: есть, я могу за себя сказать, что я для видеопродакшена просто возьму... Если мне нужны будут вот такие безумные характеристики, я вообще не буду покупать видеокамеру. Я пойду в арендную контору, скажу, слушайте, дайте мне Red Dragon, пожалуйста, на три дня съемочных, сниму все на Red Dragon, верну камеру, и по деньгам я выйду в плюс. Потому что 7000 долларов я буду отбивать очень долго. Очень долго. То есть, ну, как бы такое. И вот 1DX – это камера, которая создана для поддержки таких же легоси-пользователей, как и D6. То есть, фотоагентства, которые застряли с Кэноном по какой-то причине. Но она почему-то маркетологами Кэнона продвигается, как какой-то великий прорыв. Хотя, если сравнивать ее с условной Альфой 9, на которую явно делается подкоп, ну, не знаю, например, в Альфе 9 за 4000 долларов все таки не пожопились и Wi-Fi поставили прямо в фотоаппарат. А в 1DX, ты же в курсе, а что у меня друзья бомбят, которые на единицу снимают, то, что в 1DX новом надо другой Wi-Fi-модуль, там старый не подходит, а он стоит 700 долларов. Я не обращал внимания. То есть, то есть, это даже не кусочничество, это настолько классический Кэнон, что это даже не смешно. При этом у меня никакого хейта к нет. Я периодически сам снимаю на Марк 4, 5D, потому что один из моих постоянных заказчиков, он просит снимать на собственную камеру. Ну, у него просто требование такое, что, типа, вот начальство купило фотоаппарат, начальство хочет видеть, что с этим фотоаппаратом работают. Ну, четвертый Марк, же хорошая камера. Четвертый Марк, отличный фотик, он мне не очень нравится с точки зрения скорострельности и некоторых моментах, связанных с тем, что я привык уже к электронному видоискателю, мне сложно работать после этого с оптическим, но это нормальный адекватный фотик, просто проблема вся в том, что когда в 2020 году на рынок выходит фотокамера на механическом затворе которая говорит, что, блин, я революционная, а ты понимаешь головой, что, скорее всего, в конце 2020 года какая-нибудь условная Sony выпустит камеру на Global Shutter с глобальным затвором. Ну, давай объясним, что это, это то такое. То есть, полностью электронный затвор, причем такого типа, который убирает вот этот вот эффект желе, так называемый роллинг шаттер. Ну, то есть, когда мы
0: фотографируем или снимаем видео, у нас построчно снимается информация сенсора, а Global Shutter снимает ее одновременно со всего затвора. Таким образом, у нас пропадает вот этот вот эффект трясущийся, когда Ну, на электронном затворе. Видно да, это. целиком. Соответственно, когда у нас глобал шаттер, у нас повысится скорострельность, и это без последствий, потому что с электронным затвором у нас последствия есть. То есть, мы не просто так можем снимать бешеные скорострельности, мы из-за этого можем получать всякие неприятные дефекты.
1: Да, но, в общем, мне кажется, с другой стороны, все эти споры про единицу очень умозрительно и про шестерку, потому что я, ты, две трети слушатели этого подкаста и даже участников... Такие это... две трети... Допустим 23 х Я думаю, никогда в жизни ее даже в руках целенаправленно держать не будет. Потому что это не нужно. Не, ну я буду. Я, скорее всего, попрошу не до обзора. Ну, это на обзор. А я говорю именно с практической точки зрения. Потому что я вот понимаю, хотя у меня есть сейчас желание... Точнее, не желание, а возможности через там, какое-то количество месяцев купить в теории Альфу-9 Марк-1. Она сейчас очень хорошо подешевела. А это до сих пор отличная камера, у нее до сих пор конкурентов очень мало. Но я понимаю, что она мне нафиг не нужна, потому что вот если вы занимаетесь фотографией даже в репортажном режиме, даже снимая спорт, даже снимая спорт за деньги, вот камера уровня 1DX3, альфа 9 или D6 вам на самом деле не нужна. Вот, то есть, ну, потому что... Не потому что они плохие, а потому что камеры нижнего сегмента сейчас очень адекватны всем за запросом Ну, даже
0: если посмотреть фотографии, вот те, которые... А сейчас спортивные и те, которые были там, в начале 10-х годов, они же по большому счету не сильно это отличаются. Они
1: вообще никак не отличаются. То есть, они не сильно поменялись по цветам, по композиции, по еще чему-то. Вот. То есть, самое главное, что, например, если вы посмотрите, на что снимают очень часто свадьбы, то есть, самые, как сказать, даже не требуются, самые... Активные фотографы в обновлении своего э, парка техники это свадебщики, как
0: правило. В На нашем подкасте очень любят свадебщиков. Мы им все время даем
1: большой пламенный привет вас любим, ребят. Да, свадебщики, я сейчас про хороших, конечно, говорю, а не про совсем уж там трэш от Арвида выбрать, это люди, которые часто меняют технику, это люди, которые часто обновляются, потому что им надо и видео, и фото, и то, и все, и чтобы снимало хорошо, и чтобы быстро было, и чтобы динамический диапазон хороший был, и чтобы она еще минетки делала, да, и деньги еще на это есть, и оптика, чтобы еще над старого Кен насадилась с переходником. И они сейчас перетекают на Соньки в огромной своей массе, они берут. Себе альфу 3 или альфу 7r3, не 4, 3, потому что она дешевая тоже. Спасибо выходу четверки. И прекрасно на ней фигачат вообще просто. Им ничего не надо выше. А все эти единицы, все эти шестерки, все эти девятки это камеры, созданные на мега элитный сегмент. И с точки зрения денег, для фотокомпании это не очень выгодная инвестиция. Потому что вот Sony никогда бы не выпустила Альфу 9, если бы она изначально этот сенсор не разрабатывала под свою кинокамеру Sony Venus. То есть вот этот сенсор с оперативной памятью встроенной... Когда у тебя на фотосенсоре есть не только вот этот слой, который собирает свет и отправляет его на процессор, но еще вторым слоем есть оперативная память, которая позволяет, собственно, 20 кадров в секунду снимать почти без эффекта желе. Изначально это делали под камеру Виннис с глобальным затвором, чтобы сделать полноценную фулфреймовую кинокамеру. И Виннис – это на самом деле сейчас ну, как бы основная херня, которая приносит деньги с этого сенсора. Потому что Альфа-9, она, конечно, популярная, но... Я не знаю, разработка сенсора условно стоила миллиард долларов, а на миллиард долларов ты камеру за 4000 долларов не продашь.
0: Да любых не продашь в 2019 году. Да, конечно. Давай, Павловно, вернемся с небес на землю и поговорим про новые Олингусы, Фуджи и Панасы. Пока только слухи. Я так понимаю, ни Fuji xt 4 ни xt 200 ни Mark III... xt
1: 200 сегодня показали. А, показали, да, я что не... Официально анонсировали. Что ты про неё думаешь? Мне она очень нравится, потому что я Fuji очень люблю, мне они страшно нравятся, но поскольку мне надо иметь и фулфрейм, и кроп желательно в кармане, я никогда Fuji себе не куплю. Ну, просто у Fuji нет фулфрейма. Увы, нет у них вот этого вот апгрейд-пути... Но при этом у Fuji отличная кроп-камера. И XT200, на мой взгляд... Ну, средний формат бери. Хорошая камера. Да, 10 тысяч долларов очень дешево, я согласен. Но вот у них XT200 – это идеальный фотоаппарат, на мой взгляд, если вы на дух Sony не переносите, если вы Z50 считаете огромный, а Canon видели в гробу. Вот
0: это я вообще не понимаю, кто ее считает огромной. Это те кто люди, которые ее не видели, что ли? Почему они считают, что она большая?
1: И она точно такая же, как XT3. Те же самые параметры. Скорее всего, но тем не менее. И все. Она стоит 700 баксов. Это, в общем-то, хорошая цена за тушу. Там 24 мегапикселя. Причем очень важное уточнение с фильтром Байера, а не экстрансом. Ну, слава тебе, господи. То есть нормальные цвета, никаких проблем с паттернами и вот этой всей истории, что вы сидите и там с этим экстрансом потом возитесь в CaptureVine. Там 4К 30 FPS видео, 6 FPS серия. Там новый автофокус.
0: Чем он отличается от старшей X-T4?
1: От старшей X-T4 она отличается в первую очередь видео, то есть там видео, там, я думаю, автофокус попроще, я думаю, там попроще серийная съемка, может X-T4 там будет 10 fps. Но суть в том, что сенсор-то один и тот же. И они же говорят, что типа мы на целый стоп увеличили динамический диапазон. Это значит, что вы купили новый соневский сенсор, который Sony сама в свои камеры кропнутые не ставит. А же их продает. Это отличный классный сенсор. Типа тех 26, что стоит у вас в более старшей модели. Отличная камера за 700 баксов. Если вот человеку надо купить фотик, вот он с айфона хочет купить фотоаппарат, приходит с айфона, ему насрать на фоуфрейм, ему насрать на вот эти все наши заморочки, которые связаны с тем, что ой, мне в дигналическом диапазоне, конечно, не 13 стопов Б, а 14 он берет себе Fuji XT-20, берет к нему хороший фуджевский там зумчик или фикс, и живет с ним прекрасно, пока не достигнет потолка. А это несколько лет, чтобы на такой камере достигнуть потолок.
0: Андрей Барышников, первая камера, которую он купил, он потом на, на пленку перешел. Сначала же он с айфона как раз перешел на фуджи. То есть он пришел в магазин, покрутил в руках и влюбился именно вот в фотографичность этой камеры. В ее именно как сказать? эстетику душа не знаю как еще Эстетика, да вот ты правильно подобрал слово
1: то есть фуджи очень эстетичные и они вот реально когда ты берешь ее в руку у тебя все вот эти вот э, твои стереотипы про то как должен выглядеть фотоаппарат они с фуджи совпадают почему у Sony у многих отторжение вызывает особенно старых фотографов то что Sony создана людьми ну это не не стереотип это так людьми которые всю жизнь делают электронику и они соответственно камеру также создают все кнопки программируемые абсолютно все кастомизируется, абсолютно все расположено так, чтобы там типа дублировать функции вот в таком-то виде. Ну, например, мало кто знает, что если ты горизонтально и вертикально держишь новую соневскую тушу с батарейной ручкой, то органы управления абсолютно зеркальные, то есть в двух позициях. Палец примерно на тех же местах лежит. Угу. Вот. Дико удобно. Но это требует смены парадигмы в голове, что камеры могут такими быть. А фуджи ты берешь, это все та же электроника, но она упакована в понятную людям обертку из крутилок, из э, вот этих вот переключателей, насечек. Очень люблю Слушай, мне ну, кажется, такие насечки. камеры радиото тоже и берут. Да, конечно. Ну, как лайка. Ну, какой смысл
0: сейчас брать что-то среднее? Да. То есть, ты берешь именно вот этот вот фетиш. Или фетиш, правильно, фетиш, наверное, правильно. Ты берешь именно камеру под процесс, а не под результат. Потому что результаты можно добиться, в принципе, при помощи чего угодно. Конечно. Поэтому, да, мне, в принципе, тоже фуджи импонируют. И, может быть, мне, кстати, зашлют наш тест что-то, они что-то тоже как-то намекали на это. Посмотрим. Но я вообще не хочу превращаться в обзорчика, ненавижу писать обзоры на самом деле. Я
1: писал обзор на объектив Sony 35.1.8, я чуть не умер, я могу тебя понять.
0: <laughs> я, да, я в свое время писал обзоры фотокамер, э, ну, именно вот коммерческие, то есть мне давали заказ как в какое-нибудь издательство, там все договаривались, и я делал обзор. И мне уже туда было невыносимо. А сейчас я как бы свободный, типа, блогер, могу писать в любом формате, как он мне хочет, и я просто беру идею и наверное, какой-то, на примере какой-то камеры эту идею раскрываю. Ну, собственно, идея, которую раскрывал на Z50, это я хотел рассказать про вот эту вот битву, которая, на самом деле, не битва уже давно, зеркалки против беззеркалок, про кроп против фулфрейма и про смартфоны против любительских камер. И если с зеркалками и беззеркалками, в принципе, с того же разобрались, у нас тут наши мини совпадают, с кропом фуллфреймом, ну... Мы как-то с тобой записывали для Verticast-модуль, и мы тогда сошлись на мнение, что единственный гендер – это full фрейм Ну, на самом деле, жить-то можно, и с кропом все зависит от ваших задач. Если вы хотите что-то ультимативного, конечно, берите full фрейм Если вам ультимативного ничего не надо, вам нужно просто делать хорошие фотографии, кроп вполне достаточно, есть полно камер, которые снимают лучше, чем старые full frame. Разве глубины резкости у вас не будет той же. А что касается вот момента смартфоны против любительских камер, вот тут-то есть о чем поговорить, потому что сегодня был день рождения сотрудницы нашей одной на работе, и я пофоткал немножко на iPhone, я подумал, блин, я же бы на за 50 так не снял. С китом, имею в виду. Там, конечно, замечательный кит, он очень маленький, это мне нравится больше всего. Он реально прям как блинчик, он меньше, чем 35,1,8 иконоски. То есть совсем, совсем крохотный. И это хорошее стекло, но резкое, у них всегда, в принципе, резкие киты были. Но тут темновато, разве что. И не очень быстро. Ну, как бы кит за такие деньги это нормально. Так вот, я понимаю, что вот человек пришел в магазин, хочу в этот аппарат, чтобы снимать хорошо. Он покупает вот это вот за да, 50 китом объектив. А в то же время, если взять эти те же 60 тысяч и добавить к стоимости текущего смартфона, может быть один. Про, Ну, допустим, человек снимает там смартфон за 30 тысяч, да, добавляет те же 60 тысяч, получает 1-про. Или даже не 60 тысяч гораздо меньше, берет что-нибудь на Android, в принципе, похоже по функциональности и качеству. И все. Его задачи скрывает. То есть, реально, я понимаю, что надо какую-то из глубин мозга вытягивать примеры, когда вот камера зарешает, а смартфон не зарешает. И вот эти все стереотипы о том, что вот ну вот открываешь фоточку смартфона на компе большом. И все плохо, и все некрасиво. Во-первых, я вас уверяю, это не так, все из от того, как где-то обработал фотографию. Если ты обрабатываешь с большим монитором, то на большом мониторе будет смотреть замечательно. Во-вторых, никто с большим монитором не сидит толком, но это как бы уже вторичный момент.
1: Ну, естественно. Но тут еще очень важный момент, который связан с тем, что вот я, как человек, снимающий на XR, очень много. У меня iPhone XR в качестве камерафона. Могу сказать, что я сейчас очень часто стал в фотоаппарат, когда знаю, что, например, мне не надо снимать что-то, что я потом буду прям сидеть, обрабатывать свое удовольствие, как хобби. А Ну, так, я не знаю, закат красивый, мне надо его снять. Или там, ой, увидел какую-нибудь интересную сценку, снял. Я справляюсь с xr прекрасно. В связке с Lightroom, который снимает в RAV, в связке там, с рядом программ, для просто обработки хватает за глаза. И это риск для таких производителей, даже не как Sony или Fuji, им плевать. У них своя ниша. А Олимпус это на самом деле большая проблема для Олимпуса. Потому что у Олимпуса сейчас все камеры микро 4-3. Слушай, думаешь, они помрут? Как, как тебе кажется? Они, скорее всего, попробуют фотобизнес продать каким-нибудь китайцам, потому что я слежу за этой историей. Xiaomi. Почему бы и нет? Их вполне может, купить Xiaomi или Huawei чисто ради бренда. Так ты знал, что Hasselblad принадлежит
0: DJI? Да, я в курсе. Я в подкасте об этом узал Андрей Андрея, офигел,
1: мягко говоря. Я тебе больше скажу, у Ари, которая делает кинокамеры, у Ари есть линейка стекол, называется Ари Rental. Это стекла, которые они дают исключительно в аренду, они супер дорогие, супер качественные. Фильм Джокер на них снят. Так эти стекла тоже делают хоселов. А ну нет стекла Стекла ари на Легко. Но суть вся в том, что для них это гигантская проблема, потому что вот если человек покупает простенький пен, какой-нибудь, или берет даже ем м один. Вот они Mark 3 показали. Камера, опоздавшая на 5 лет, на мой взгляд. Он, в принципе, после того, как ему камера красиво все обработает сама в смартфоне, разницы большой не увидит. Потому что бокахи на микро нет бокахи как таковой. Такой вот качественный, чтобы ты реально ахнул. А на айфоне есть. Потому что я уже неоднократно укладывал в
0: Твиттер вот эти вот любимые свои идиотские, на самом деле, сравнения D850 против iPhone 11 Pro. Типа, не сравните нейронную бакеху и э, настоящую. Слушай, я бы не заметил разницы, если бы увидел просто в Инстаграме. Или... Ну, если всматриваться, видно, а если не всматриваться, вообще идентично. И получается, что на микре
1: баке хуже, чем на смартфоне. По факту. Да так и есть. Особенно, если ты халид покрутишь какой-нибудь э, на смартфон. Ну, халид не лучший пример, фокус скорее. Ну, или фокус, да. Э, я фокус кручу, кстати, чаще. То есть, э, в чем выигрыш? Э, светочувствительность Night Sight просто разрывает микро. Потому что Night Sight, это ты ночью нажал на кнопку, все, у тебя отличный светлый снимок, погрейженный за тебя нейросеткой. Ну, прекрасная фотография, ты кладешь ее в Инстаграм. Удачи снять что-нибудь на микре выше 100-1600. Вот, чтобы это было, ну, относительно юзабельно. То есть, да, ты можешь сделать ту же мультиэкспозицию, потратить на это там 20 минут, еще 10 минут это потом на компьютере собирать, потом работать... Ну, Smart HDR тоже копилку вот, то есть, в этом плане сейчас э, при смерти микро э, – это вот единственный формат, на мой взгляд, который в 2020 году может окончательно помереть. Потому что по ушел на фулфрейм. Плохо или хорошо? Но. Кстати, у них хорошие камеры, вот
0: те, кто им пользовался, их хвалят. Они классные. По поводу микры, знаешь, у них есть все-таки одна последняя надежда, соломинка, за которую они могут удержаться – это телерасстояние. Как ни крути, смартфоны еще не скоро. Ну как? Я, знаешь, я каждый раз говорю, смартфоны еще не скоро, а после этого смартфоны уже сейчас делают еще лучше, чем я ожидал. Не будем
1: заикаться, это слишком частый кейс. Ну, серьезно. То есть, если тебе надо по дешевке снимать птиц, то, конечно, да, ты пойдешь на микро. Знаешь, в пейзажные фотографии тоже часто бывают
0: нужны телевики. Я могу сказать, что в экспедиции, например, я обычно вожу fullframe. Один раз взял А6000 ради эксперимента, отдал знакомому Д600 и вот погонялся с А6000 с техникой. И она меня бесила вообще всем, чем только можно. После Д600, ну, как бы, понятно, что А6000 была одной из первых, по-моему, да, без... ну, вообще первая камера в серии, в конце концов, куча детских болячек было. Вот. Ну, конечно, на микро, скорее всего, как на более зрелый формат, вполне мог бы снимать я чаще и с большим удовольствием, потому что... Ну, блин, ну телевики на full frame это какая-то жесть. А они очень часто бывают нужны именно вот в таких вот экспедиционных условиях. То есть, на ну, животных снимаешь, или хочешь как-нибудь там в горах какое-нибудь облачко. Ну, в общем, это бывает полезно. Я бы все-таки. Но, ну, с другой стороны, сколько человек реально купит ради этого фотоаппарата? Ты
1: прав, это их будет немного. Это и есть мой поинт: что с бизнесовой точки зрения формат, скорее всего, отомрет. То есть, либо релизы перейдут на совсем мизерный, какой-то цикл апгрейда, то есть ну, будут выходить новые камеры, но они почти ничего не будут улучшать, потому что в R&D нет смысла вкладываться, это не отобьется. Это, кстати, заметно по EM Mark III первому, то есть он ну, очень эволюционная модель. У Sony есть хороший пример, они также абсолютно выпустили свою линейку кроп-камер, то есть она достаточно безопасна, 6100 и 6600, которые, мы не говорим про 6400, она реально прорывная. Потому что и 6600, и 6100, если у тебя есть 6000 и 6500, ну, ты, наверное, не перейдешь на новые модели. Оно того не стоит по большей части. Там тот же сенсор, там примерно тот же автофокус. В 6500 отличный был автофокус, без Real-Time AF. Там примерно тоже все. Но раньше, что в 6600 выиграешь, потому что там вот новая батарейка, он живет, конечно, дольше. Но это все плюсы. Итеративное обновление слишком. Ну, смотри, такой, допустим, кейс. Если человек хочет снимать
0: стрит какой-нибудь, у него есть смартфон, но ему не хочется снимать на смартфон. Ну, то есть его даже чехлы не устраивают с кнопками, ему хочется именно вот, чтобы кнопочки то это все, эргономык важна. Хочется маленькую камеру. Прям вот совсем маленькую, которую можно засунуть в карман, допустим. В принципе, тут тоже можно вспомнить Паралимпус. Они, кстати, долгое время себя позиционировали, как камера для стрих-фотографии. Только Пенхасов, по-моему, у нас на Олимпус снимает, если я ничего не путаю. По-моему, Пинхасов снимает вообще на все, что имеет. Стекло
1: и матрицу, ему вообще пофигу. Ну, бы не показатель. Но я просто очень много его в контексте Олимпуса слышал, серьезно, То есть, вот как-то так ну,
0: я, честно говоря, не, даже не прошу Мне казалось, он вообще на телефон снимает в основном. Так вот, если не телефон, то Олимпус или дюйм. И вот тут, да, с нижней стороны, мне кажется, микро еще сильнее поджимается, чем с верхней стороны. Тебе так не кажется? Да.
1: Мне кажется, потому что, ну, смотри, ты покупаешь, допустим, ну, вот мы берем, ну, по среднему классу, да, то есть не совсем прям топ, потому что у то есть какая-то безумная спортивная камера, которая может трекать поезда. Я не шучу, это преимущество. То есть, окей. Но вот Олимпус... Его не купил DJ еще. Мне кажется, такие вот функции в стиле трейн Трейнтрекинг. Да, вот 99 тысячу рублей стоит боди ем марк 2 слушай а если рассматривать
0: эту камеру как legacy камеру точно так же как 1dx и d6
1: ну тогда не знаю может быть может быть тогда имеет смысл но допустим мы сейчас новую вот рассматриваем человек нужна карманная камера чтобы перейти с айфона что называется да Но ему хочется как бы заниматься стритом но он, чтобы у него был зум чтобы у него была картинка какая-то серия какой-то автофокус 99 тысяч сейчас стоит Марк 2. А как Марк три там будет стоить, мне вообще подумать страшно в России. Ну, вряд ли он под будет брать Mark. Я про ОМ да и EM1 говорю сейчас.
0: Ну, я понимаю, да. Но просто у них же есть еще и всякие другие модели. Ну, пены совсем
1: простенькие. Пены, по-моему, вообще телефону будет очень жестко проигрывать. Вот. Сейчас можно купить соневский RX100 или Recoach, который вообще на кропе. У них GR3 есть, по-моему, он называется. То есть там снизу компактных камер, дофига отличных. У Кэнона есть сейчас какой-то хороший пауэршот. У Sony есть Рыкса на любой вкус и цвет. Вот тебе, пожалуйста, дорогая Рыкса с телевиком. Причем там чуть ли не супер теле. Никон Дашиков-то урод выпустил. Они да. же у них
0: есть серия, вот этих вот, которые ультра-ультразумов, да.
1: Ну да, у Nikon есть эти ультразумы. У Грикоха есть ГР3 отличный совершенно. То есть, это вообще кроп-камера в кармане. То есть, и снизу вариантов тьма, и они все стоят до сотки, даже если ты экстремальный вариант берешь. И учитывая, что у нас iPhone Pro Max стоит в районе 100 тысяч, это, в принципе, сопоставимые вложения. То есть, ты купил iPhone, и хочешь по цене iPhone купить хорошую камеру. Это все вписывается в бюджет 100 тысяч рублей. И за этот бюджет куча вариантов, и микро среди них будет занимать 28 место. По габаритам, по удобству, по цене. Несмотря на то, что «Олимпус» классные, что они стараются, но просто ну, прогресс этот формат сожрет. Точно так же, как в свое время померли компакты. Ну, кто сейчас компактами пользуется? Никто. Ну, в общем, твой прогноз, что сдохнут все, кроме Sony? Нет, мой прогноз, что останется куча производителей, но конкретно формат матрицы Micro 4.3, он станет уделом эстетов единичных. То есть, он уйдет с широкого рынка. Не, про
0: это понятно. Именно в целом, вот 2020-е годы, что они будут значить для фотоиндустрии. То есть, вот сейчас статистка Олимпиада. У тебя нет ощущения, что dx и... Ну, единичка и D6, это фактически последние камеры такого типа, которые мы увидим.
1: Мне кажется, это вообще последние каниконы, которые будут доминировать на бровке. И последние каниконы, которые будут зеркальными, не исключено и так. Да, и, скорее всего, это последняя олимпиада, которые будут снимать преимущественно на зеркальные фотоаппараты. Второе, я думаю, в этом году произойдет системный переход на computational фотографию в фотокамерах. То есть, надо понимать, что сейчас уже есть компьютей... много computational моментов в современных фотиках. Ни в канонах ни в Никонах. В Sony там реал-тайм автофокус, он работает на нейросетях, на детексте силуэтов, на самообучающейся нейросетке. Ну, например, я не знаю, как на Никоне, на Sony можно регистрировать лица и камера будет конкретные лица вести. Это очень удобно, когда ты работаешь, например, с президентом. То есть, ты приходишь на президентское мероприятие, у тебя уже зарегистрировано его лицо в фотике, и оно безошибочно всегда выцепляется. Про это я не знаю, прикольно. В любой толпу. Ну, то они к ним
0: очень нравится, как переключаться между лицами. То есть, ты тыс-тыс-тыс, и он убирает нужное лицо. Прям ну да, да, очень да
1: согласен. Но вот регистрации лиц, то есть, будет больше и в автофокусе. Какие-то и функции первичные появятся в самих матрицах. Sony уже об этом кстати, сказала, и Sony, которая не делает камеры, а Sony, которая делает сенсоры и продает их производителям камер, что они будут выпускать новые сенсоры, в которых будет уже специальная прослойка, применяющая базовые корректировки. То есть, например, вы снимаете на объектив, у которого сильная хроматическая аберрация, например, и в момент съемки операция будет правиться уже самим сенсором. Не исключены такие моменты. То есть, надо понимать, почему современная оптика для беззеркалок легче. Очень часто она меньше, и она более такая современная, потому что очень многие вещи в оптических схемах упрощены из расчета на то, что их будет фотокамера сглаживать сама. Ну, то есть, поскольку в беззеркалках мощный процессор, он будет сглаживать некие шероховатости самой оптики. Но это мы говорим о готовом изображении, GPG. Нет, почему? В Рави? То есть, у тебя в RAV будет... Зачем? У тебя в Рави будет уже... Ты в RAV будешь зашивать все эти коррекции? Конечно, у тебя в RAV уже будут корректировки, потому что в момент нажатия на спуск они будут применяться. И то же самое, мне кажется, стоит ждать в видеосегменте, потому что я уверен, что пока там люди ходят и говорят, ой, там прекрасный 10 бит все производители будут стараться вводить какие-то фишки, которые будут видео, работу видеографов делать проще. То есть, вот яркий пример – это фокусировка по глазам у Sony в видео. Я уверен, что Canon, у которого, как бы мы там не любили или любили Canon, у него отличный Dual Pixel, который действительно офигенно работает в видео. Уточни, что это такое? Dual Pixel – это система автофокуса Canon фирменная, когда есть второй субпиксель, ответственный за автофокус на сенсоре. Right. И он, когда Canon дает его, конечно, включать в видеорежиме, он действительно работает потрясающе, восхитительно. И мне кажется, Canon тоже очень серьезно сделает какие-то улучшения на этом фронте, конкретно в видеорежиме. То есть, вот сейчас очень популярно, когда у тебя дорогой продакшн, такая история, как фокус-пулинг. То есть, у тебя сидит мальчик, и он тебе помогает сфокусироваться. На ролике специальном, да, то есть, это фокус-пулер такой прям сидит. Или ты сам пулишь? Фокус. <трицать> фокус, сидишь по пикингу, смотришь там где-то в фокусе, где-то не в фокусе. А 2020 год оставит без работы многих фокус-пулеров, потому что многие начнут соневскую систему автофокуса видео догонять. И догонять очень серьезно. И это круто. Потому что, ну, когда ты снимаешь в полевых условиях, вы можете заметить, что сейчас очень многие даже ютуберы, у них фокус так гуляет нервно. Потому что либо оператор его ищет туда-сюда, либо сама зеркалка без зеркалка путается между фоном и непосредственно мордой. Особенно, если вы, я не знаю, быстро подносите к камере какой-то девайс.
0: Ну, ты согласен, да, что камеры уйдут прям совсем в про-сегмент, и что люди перестанут покупать...
1: Да, это будет запираться, да. Угу. Мне кажется, что произойдет такое же ниширование, как некогда произошло с аудиотехникой. То есть, человек, покупая колонку домой, сейчас берет саундбар. Ему нахрен не нужны колонки раздельные. 5, 1, 7, 1 там стерео, ерево. Он просто приходит в магазин, покупает саундбар, ему ничего больше не надо от жизни. Этого достаточно. А если человеку хочется уже глубокую стереосцену, он, конечно, отдельно покупает там колонки, отдельно берется обвуфер, бескислородную медь. Вот с фото произойдет то же самое. Две трети людей которому просто надо получить красивый снимок семьи, ребенка или еще кого-то, он будет снимать на телефон. Я сам ребенка снимаю 95% времени на телефон. Это тупо удобнее. То есть, несмотря на то, что у меня всегда под рукой профессиональная
0: камера. Ну, вывод у нас похожи. Единственное, что я насчет вычислительной фотографий в фотокамерах менее, скажем так, оптимистичен, мне кажется, вычислительную фотографию в смартфонах она не догонит. Просто, во-первых, потому что это не так сильно и нужно. Большая часть вычислительной фотографии смартфонов маскирует недостатки смартфонов, а не добавляет какие-то дополнительные возможности. там типа Динамический эпазон меньше на смартфонах. Ну, так мы сейчас тут нафигачим 20 кадров и зашьем их там, шумы, мы будем делать ну, Night мод. Вот, и мне кажется, учителя фотографии будет больше все таки в фоторедакторах проявляться. Это уже сейчас видно в зачатках определенных, например, в пиксельматре вот это нейронное обучение, которое красится на фотографии по референсу и так далее. Ну, если говорить не о про-сегменте, а вот о таком полупро, то в ближайшие пять лет я бурного развития вычислительной фотографии в полупро не жду. Ну, просто потому, что логичнее вкладываться в софт, который гораздо проще обновить, и железки, которые тоже обновляются чаще, чем фотокамеры, чем фигачить эти вот 150-мегапиксельные равы и пытаться их как-то на ходу обрабатывать. Это просто
1: сложнее. Ну, да-да-да, согласен. Ну, в общем, все равно, то есть, никто не говорит, что фотоаппараты будут гоняться со смартфонами, но... Роль вычислительной фотографии в фотоаппаратах то, так или иначе вырастет. Ну да, по большому счету, повысить ISO скоро уже будет невозможно. Просто в силу физической природы света. А мы сейчас просто упремся в, даже в динамический диапазон. То есть, если допустить, что 15 стопов у альфа-7.4... Ну, на базовом ИСО, естественно. Ну, 1016 топов уже, там на, на самом деле достанет физический предел возможностей матрицы собирать свет. И дальше все будет докручиваться, конечно, алгоритмами. Потому что камеры надо будет продавать, и это все будет нишироваться, нишироваться и нишироваться. И поэтому я не верю в то, что Canon выпустит 4 модели. А если они выпустят, то они какие-то странные. Потому что объем рынка маленький. И не надо теперь затоплять рынок огромным количеством моделей, потому что самих людей, готовых купить фотокамеру, не так много. То есть у Sony вот есть три модели активные. С, точнее, SR, которая, собственно, обычная, без номера, и которая, ну, допустим, хорошо, S под видео. Да? Видеографы берут S-ку. Там люди, которым нужно разрешение, берут Эрку, а те, кому надо, типа, просто поснимать, все на свете, берут еще что-то. А остальные они ну, не будут там выбирать: ох, какой же из 15 кроп-фотоаппаратов мне выбрать! Ну Ты знаешь, когда там мы выпустим D3000, D3100... Это я сейчас себе
0: вспоминаю 20 лет. То есть, 10 лет назад, как я сидел и выбирал между D5000,
1: D90, D3000 и так далее. Да, и поэтому мой главный прогноз, чтобы не рассекаться мыслью под я реально уже забалтываюсь от усталости, потому что очень долгий был день, что ждите существенного сокращения модельного ряда камер всех производителей. Все производители фотокамер будут стремиться к тому, чтобы оставить на рынке 3-5 моделей одновременно существующих. Потому что больше не нужно, больше рынок в себя не вместит. Вот так мне кажется.
0: Я согласен. И в целом, мне кажется, фиксироваться на технике сейчас будет все меньше и меньше смысла. Потому что если вы снимаете профессионально, то ваш подкаст вряд ли что-то дополнительно сообщит. А если вы снимаете как любитель, то... В ближайшие 10 лет будьте готовы к тому, что вы будете снимать на смартфон. Все там будем. Спасибо, Максим. Мне кажется, очень продуктивно вышла беседа и очень... Скажем так, душноту удалось немножко иногда значит, грозовыми молниями разрезать. Спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо, что позвали.
0: Так, я никогда не заканчивал подкасты. Что то надо сказать? Значит, стучите в iTunes по этим самым звездам, по всем долбайте. Пишите отзывы, ставьте лайки, комментарии. Что еще нужно сказать. Ты опытный в этом плане. я
1: знаю, тоже не любишь, да, начинать
0: заканчивать.
1: Ну, обязательно слушайте нас еще. Может, я когда-нибудь еще зайду, но ребята тоже классные. Пока. Давайте, пока-пока. As fast as you can